0: Ja, genau, also okay, okay. Ich, hätte, okay. ich, ich hätte jetzt gesagt, ja, so, wir machen, wir machen, das, ja.
1: dann, dann
2: legen wir mal los.
1: Herzlich willkommen beim Anadox Podcast, dem neuen Wissenschaftspodcast aus Halle. Mein Name ist Fabian Link und bei mir zu Gast ist heute Alexander Kobis. Hallo Alexander! Ja, hallo! Wir freuen uns, hier euch ein neues Format präsentieren zu dürfen, bei dem wir Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler interviewen. Und heute bei mir zu Gast ist der junge Politikwissenschaftler Alexander, mit dem wir jetzt über, na, wie kann man es in einen kurzen Satz formulieren. Demokratie sprechen werden und wie man demokratische Systeme so bewertet. Ja, das geht in die Richtung, genau. Genau. Du beschäftigst dich in deiner Masterarbeit mit diesem Thema. Wie, wie bist du da überhaupt dazu gekommen, dich mit ja, der Bewertung von
2: demokratischen Systemen zu beschäftigen? Ja, also in der Politikwissenschaft gucken wir uns ja Politik insgesamt an, aus den verschiedensten Perspektiven, mit den verschiedensten Methoden auch. Und Demokratie ist ja eine besondere Erscheinungsform von Politik, schon seit der Antike. Also Demokratie kennen wir ja schon aus Griechenland in einer bestimmten Form. Und in der Moderne kennen wir es natürlich auch als Form von Politik in vielen Staaten, unter anderem bei uns in Deutschland. Und ja, man kann sich natürlich auch mit Diktaturen beschäftigen, mit nicht-demokratischen Systemen. Aber ich fand halt die Demokratie immer spannend, weil das ein Feld ist, was sehr weit ist. Das werden wir ja gleich noch sehen, was da so dahinter steckt. Genau.
1: Würdest du einmal ganz kurz sagen, was so die expliziten Kernfragen deiner aktuellen Forschungsarbeit sind?
2: Ja, also im Kern interessiere ich mich dafür, wie man denn verschiedene demokratische Systeme, also in verschiedenen Staaten, so miteinander vergleichen kann, dass man schauen kann, was sind denn die Vorteile bestimmter Systeme, was sind die Nachteile. Es geht also darum, nicht einfach nur zu schauen, ist das eine Demokratie, also dass die Menschen wählen können, sondern wie sind sie, die Feinheiten innerhalb der demokratischen Systeme? Wie handeln die Akteure zusammen, das Parlament, die Regierung und natürlich auf der anderen Seite die Bevölkerung? Also dieser Dualismus von Politik und Bevölkerung, das ist so der rote Faden, der sich natürlich auch durchzieht. Also so ein bisschen, wie sich Bevölkerung und Regierung zueinander verhalten und auch miteinander interagieren? Genau, also das ist ja eigentlich klar, wenn man von Demokratie spricht, impliziert man ja schon, dass die Bevölkerung auch was mit zu entscheiden hat. Das ist ja so die Idee, wenn man an Demokratie denkt, das heißt ja übersetzt Herrschaft des Volkes. Und wenn man dann hinschaut, heißt es auch natürlich nicht Herrschaft des Volkes, dass jetzt das Volk alle Sachen bestimmt. Denn wir haben ja auch im demokratischen System, natürlich Politiker. Insofern ist es ja spannend, habe ich mir gedacht zu schauen, welche Rolle spielt denn die Bevölkerung, welche Rolle spielt die Politik und wie beeinflussen sich diese beiden Akteure, die sich da gegenüberstehen. Das ist so ein bisschen so der Leitfaden meiner hm. Arbeit. Jetzt könnte man ja fast sagen, das es eigentlich fast so ein kleiner
1: Widerspruch, dass man sagt, na, das Volk ist zwar offiziell der Souverän, aber wird dann doch im Endeffekt von Politikern beherrscht. Wir haben hier auch einen kleinen O-Ton aus einer Bundestagsrede von Alice Weidel, die genau dieses Thema anspricht. Da können wir mal kurz reinhören. Ja. gerne.
0: Ihre Politik... Der Alternativlosigkeit, und daran werden sie sich messen lassen müssen. Ihre Politik der Alternativlosigkeit hat die Menschen an den politischen Institutionen zweifeln lassen. Und die AfD tritt dafür ein, dem Bürger, dem Souverän, mehr Selbstbestimmung zu übertragen.
1: Ja, hier wird ja gefordert, dass quasi mehr direkte Demokratie gelebt wird, dass Entscheidungen vielmehr vom Volk direkt gefällt werden. Und es wird auch so ein bisschen gegenübergestellt, dass im Endeffekt unser System eigentlich ja, undemokratisch wäre. Kannst du das nach deiner Forschungsarbeit auch so unterschreiben, würdest du
2: der Alice Weidel da zustimmen? Das würde ich auf keinen Fall so sagen, aber wir sehen hier natürlich das, was wir Populismus nennen. So wird das ja auch in den Medien gerne dargestellt, die AfD als populistische Partei. Da fragen wir uns jetzt auch in der Politikwissenschaft etwas systematischer, was heißt das eigentlich? Es gibt ja den Rechtspopulismus in Europa als nicht ganz neues Phänomen, aber jetzt doch als Erscheinung, die in den letzten Jahren deutlich an Zulauf gewonnen hat. Und was wir jetzt ja auch gehört haben bei der Frau Weidel, der Kern des Populismus ist eben genau diese Behauptung, dass die repräsentative Demokratie mit ihren politischen Institutionen nicht mehr oder überhaupt nicht in der Lage ist, Entscheidungen herbeizubringen, die... Im Sinne des Volkes sind und fordert deswegen, dass das Volk umfassender zu beteiligen ist. Diese Gegenüberstellung von repräsentativer Demokratie und was sie halt sagen, wahrer Demokratie oder diese Elitenkritik des Populismus, das ist so auch der aktuelle Anlass, weswegen ich das spannend finde, sich damit näher zu beschäftigen. Was ich so ein bisschen paradox an der Aussage finde,
1: ist, dass äh, sie ja im Endeffekt eigentlich Teil dieses Systems ist. Also sie ist Mitglied einer Bundestagspartei, die im Endeffekt ja sozusagen ein ähm, ja, Akteur der repräsentativen Demokratie eigentlich ist und zersägt aber eigentlich quasi an dem Ast, auf dem sie selber sitzt. So. Kann, man das so, kann
2: man das so sehen? Ja, das ist in der Tat paradox. Deswegen gibt es auch einige Politikwissenschaftler, die die These aufgestellt haben, Populismus ist vor allem eine Strategie des Machterwerbs. Okay. Also dient vor allem dazu, den Leuten was anzubieten, um gewählt zu werden und hat dann eigentlich gar keine konkrete ideologische Ausrichtung, wenn sie einmal zur Macht gekommen ist.
1: Ja, das klingt äh, teilweise fast ein bisschen so, als würde man sich anbiedern den Leuten, die einfach nur ja, von den aktuellen Leistungen des Systems frustriert sind, enttäuscht sind. Gibt es da eine breite Enttäuschung, die dafür sorgt? Ich meine, wir haben jetzt so eine große Veränderung im Bundestag gehabt, die AfD ist neu da reingekommen und es wird ja oft davon gesprochen, dass Frustration hier so ein Kernelement ist, was die Leute dazu bewegt hat, Auch man spricht ja auch von Protestwählern. Denkst du, dass die Enttäuschung über die in Häkchen etablierten
2: Parteien dazu geführt hat, dass die AfD in den Bundestag gekommen ist, oder waren das andere Punkte? Ich denke schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Da gibt es ja auch Befragungen, die uns das zeigen. Aber da kommen wir dann vielleicht auch ein bisschen stärker jetzt wieder auf meine Arbeit, an der ich ja gearbeitet habe, zurück. Es ist halt die Frage, wenn man jetzt enttäuscht ist, ist immer die Frage, wovon ist man enttäuscht, von der aktuellen Politik, das heißt also von der aktuellen Regierungspolitik, da wäre die normale Reaktion der Wähler jetzt ja, dass ich sage, ich wähle bei der nächsten Wahl dann eben die Oppositionsparteien, die mir eine andere Politik versprechen. Und jetzt der Populismus, der geht sozusagen einen Schritt weiter. Der sagt nicht, die aktuelle Politik ist schlecht oder er sagt es, aber er geht noch weiter und sagt, das liegt nicht daran, dass die falsche Partei, oder die falsche Koalition oder die falschen Politiker regiert haben, sondern er sagt, das System ist gar nicht in der Lage, die Interessen der Bevölkerung richtig abzubilden. Dass man sozusagen nicht, das ist eine Form der Elitenkritik, aber dass man nicht die Eliten in Form der aktuellen Akteure, also jetzt Frau Merkel oder, oder die anderen, die Parteipolitiker, sondern dass man wirklich sagt, die Institutionen der Regierung, der Minister, der Berufsparlamentarier sind nicht in der Lage, ähm, sozusagen Ergebnisse für das Volk zu erbringen. Und das ist ein sehr viel stärkerer Kritikpunkt natürlich an System.
1: Ne? Diese grundsätzliche Systemkritik ist also so ein bisschen dieses Kernelement des Populismus. Kann man das so gleichsetzen? Populisten
2: sägen irgendwie an den Grundstrukturen, zumindest mit ihren Worten. Was sie dann tatsächlich tun, ist eine interessante Frage die man jetzt eigentlich erst in jüngerer Zeit auch empirisch beobachten kann, weil ja in einigen Ländern jetzt populistische Politiker, müsste man natürlich darüber streiten, wie man jetzt dazu zählt, aber populistische Politiker tatsächlich an die Macht gekommen sind. An wen, an wen denkst du da so? Um, zum Beispiel in Österreich jetzt, wo die FPÖ jetzt ja auch in der Koalition mitregiert. Und Donald Trump gilt auch vielen als Populist. Also das ist eine ganz interessante Frage, die man sich da gerade stellt. Aber ich habe mich jetzt doch stärker... Also ich habe mich zwar von diesen aktuellen Entwicklungen beeinflussen lassen, das zu untersuchen, aber habe doch versucht, ein bisschen grundsätzlicher an dieses Ganze ranzugehen und mich tatsächlich mehr auf die Institutionen konzentriert und habe da geschaut, wie sind eigentlich in verschiedenen Ländern die Institutionen so aufgebaut und wie funktioniert die Politik und wie reagiert die Bevölkerung darauf. Also ich habe mich jetzt nicht vertieft mit Populismus beschäftigt, sondern das war eher so die, die Idee, wie ich darauf gekommen bin. Welche Länder hast du dir denn eigentlich so angesehen? Ich habe in meiner Arbeit konkret mir fünf Fallbeispiele herausgenommen, versucht da ein bisschen zu variieren, was so auch die wirtschaftliche Situation angeht, so ein bisschen die kulturelle Prägung. Also ich habe in Europa, Schweden, Großbritannien und Frankreich angeschaut. Dann habe ich das neuseeländische System etwas näher untersucht, ein sehr interessantes System, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und die Europäische Union habe ich mir auch als Fallbeispiel genommen weil das ja auch ein Thema ist, was immer wieder aktuell ist, wie das mit der EU weitergeht. Na, bevor wir auf die einzelnen Länder
1: so eingehen, ne, die, 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 die du untersucht hast, ähm, könntest du vielleicht nochmal so ein bisschen auf deine genaue Fragestellung eingehen. Wie bist du da
2: rangegangen und, und wie hast du dir dein Ziel gesetzt? Ja, ich habe im Prinzip mir ein Modell gebildet, dass Demokratie, im Wesentlichen daraus besteht, dass wir auf der einen Seite ein politisches System haben und auf der anderen Seite die Bevölkerung, dass die sich also gegenüberstehen und sich gegenseitig beeinflussen. Die Bevölkerung beeinflusst natürlich die Politik, indem sie wählen geht und die Politiker auswählt und die Politiker machen Politik, regieren also, erlassen Gesetze. Und was für mich jetzt spannender war, war nicht die Inhalte der Politik, also welche Gesetze erlassen werden, sondern der politische Prozess. Darauf habe ich mich fokussiert. Wie arbeiten die Institutionen? Sind die transparent? Aber in die effektiv schaffen die es sozusagen mit relativ transparenten Mitteln und relativ niedrigen Ressourcenaufwand wirklich Politik zu machen für die Bevölkerung. Das habe ich versucht, ein bisschen in erfassbare Größen umzusetzen, sodass man das auch messen kann. Also Öko Ökonomie und Transparenz sind die beiden Hauptgrößen für das politische System. Und auf der anderen Seite, die Bevölkerung muss sozusagen natürlich in der Demokratie auch eine gewisse Rolle spielen, nämlich die politische Partizipation ausüben, also zur Wahl gehen. Und da sind wir beim Populismus. Die zweite Frage, wenn sie zur Wahl geht, wählt sie dann auch innerhalb des Systems, also wählt sie Parteien, die vielleicht in der Regierung, in der Opposition sind, aber grundsätzlich Parteien, die innerhalb dieses Systems stehen und das System nicht überwinden wollen, wie das der Populismus tut. Wenn man dann die Bevölkerung an diesen Punkten misst und das politische System daran, wie es politisch handelt, dann kann man einen Vergleich anstellen. Und das habe ich versucht für die fünf Länder, die ich genannt habe, zu machen.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, dann hattest du die Punkte Ökonomie und Transparenz so ein bisschen unter dem Begriff Performance zusammengefasst. Jetzt denke ich so an Performance, so im Sinne von naja, Leistungsfähigkeit, Effizienz vielleicht auch. Ist das quasi eine in der Häkchen objektive Bewertungsmöglichkeit für die
2: Leistungsfähigkeit eines solchen Systems? Ja gut, objektiv ist immer so eine Sache. Wir versuchen uns natürlich immer hinter Zahlen zu verstecken in den Sozialwissenschaften, um dem möglichst objektiven Touch zu geben. Aber natürlich, wenn wir die Zahlen einordnen, haben wir immer auch eine gewisse Voreingenommenheit schon. Du sagtest den Begriff Performance jetzt. Das ist genau so ein, so ein Kernpunkt auch, mit dem ich mich beschäftigt habe. Da geht es halt darum, wenn man Systeme vergleichen will, muss man ja erstmal feststellen, dass es Unterschiede gibt. Und Anders als in anderen Forschungszweigen der Politikwissenschaft geht es halt nicht nur um die Frage Demokratie, Nicht-Demokratie, sondern auch darum, innerhalb von demokratischen Systemen verschiedene Typen oder verschiedene Politikstile
1: zu identifizieren. wieso so verschiedene Politiktypen und Stile aussehen können, dazu hat meine Kollegin Liska einen kleinen Hintergrundbeitrag vorbereitet. <lacht>
0: Mit der globalen Verbreitung der demokratischen Staatsform hat sich in der Politikwissenschaft die vergleichende Demokratieforschung entwickelt. Dabei geht es nicht mehr nur darum, ob ein Staat demokratisch ist oder nicht, sondern vor allem um die Frage, wie die einzelnen Systeme funktionieren. Also, wie viel Einfluss die beteiligten Akteure haben und wie die gesellschaftliche Entwicklung durch politische Programme gesteuert werden kann. Um das zu erforschen, ist es sinnvoll, verschiedene demokratische Staaten miteinander zu vergleichen. Dabei wird zum Beispiel zwischen Mehrheits- und Konsensdemokratien unterschieden. Diese Unterscheidung geht auf den niederländisch-amerikanischen Politikwissenschaftler Arend Leiper zurück. Unterscheidungsmerkmal dabei ist, welches Verfahren zur politischen Entscheidungsfindung angewandt wird. Mehrheitsdemokratien zeichnen sich durch ein schnelles und effektives Agieren der parlamentarischen Mehrheitsregierung aus. Ein gutes Beispiel für ein solches System ist Großbritannien. Dort ist die Opposition inhaltlich von der effektiven politischen Willensbildung weitgehend ausgeschlossen. Dadurch entsteht ein scheinbar unversöhnlicher Dualismus von Regierung und Opposition. Der Dualismus sorgt meist für hitzige und unterhaltsame Debatten im britischen Parlament. Konsensdemokratien hingegen sind darauf bedacht, möglichst viele Akteure einzubeziehen, damit sowohl parlamentarische Minderheiten als auch gesellschaftliche Interessengruppen an der politischen Willensbildung teilhaben können. Ziel einer Konsensdemokratie ist es, breite Bündnisse für politische Vorhaben zu schaffen. Der Bildung dieser Bündnisse gehen mitunter langwierige Verhandlungen voraus, in denen die meisten Konflikte beigelegt werden können, sodass der tatsächliche Parlamentsprozess Eher unspektakulär verläuft. Musterbeispiele für Konsensdemokratien sind die Schweiz und skandinavische Länder. Im Normalfall können politische Systeme keinem der beiden Typen eindeutig zugeordnet werden. In Deutschland sind sowohl Elemente einer Mehrheits als auch einer Konsensdemokratie zu finden. So macht die verfassungsmäßige Ordnung der deutschen Demokratie durch die Vetomacht des Bundesrates oft politische Bündnisse erforderlich. Gelegentlich versucht eine Mehrheit jedoch auch schnell durchzuregieren. Ein gutes Beispiel dafür ist die 2010 beschlossene Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, die gegen die Stimmen aller Oppositionsparteien und auch gegen den Widerstand breiter gesellschaftlicher Gruppen durchgesetzt wurde.
1: Jetzt wurde, wurden hier die Begriffe Konsensdemokratie de, Konsens, und Konkurrenzmehrheitsdemokratie eingeführt. Mit diesen Begriffen hast du ja auch gearbeitet.
2: Ich habe jetzt nicht direkt die Begriffe verwendet, aber ich habe sozusagen das so ein bisschen, das ist ja schon relativ alt, also es ist ein Klassiker eigentlich in unserer Disziplin der vergleichenden Demokratieforschung, das sozusagen als Inspiration mehr genommen, mhm. um sozusagen mir bewusst zu machen, dass es eben nicht einfach nur demokratische Systeme und nicht demokratische Systeme gibt, sondern dass es doch sehr große Unterschiede gibt innerhalb der einzelnen politischen Prozesse in den einzelnen Ländern. Und dass man eben nicht von vornherein sagen kann, das eine oder das andere ist besser. Also ein besonders schnelles System, das wenig Vetospieler kennt, das richtig schnell Entscheidungen produziert, ist jetzt besser oder schlechter als eins, wo sehr langwierig verhandelt wird. Aber wenn dann einmal ein Ergebnis ist, das auch breite Anerkennung findet und nicht beim besten Regierungswechsel wieder mit dem gleichen Tempo revidiert werden kann. Inwiefern kann man denn jetzt
1: diese Be Begriffe, Performance und äh, die verschiedenen Demokratieformen zusammenbringen, ist da ein Trend erkennbar, dass man sagt, die Mehrheitsdemokratien sind jetzt besonders leistungsfähig und, und ökonomisch und transparenzbezogen ja, dem, dem anderen überlegen oder ist es grundsätzlich erstmal
2: so, dass es auch da sich unterschiedlich verteilt? Das kann man so nicht sagen, denke ich, also das sollte man auch nicht das ist halt sehr stark eine Frage der politischen Kultur in den jeweiligen Ländern. Das hat sich ja oft über Jahrzehnte so entwickelt. Teilweise ändert sich das auch. Neuseeland ist halt ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Neuseeland ursprünglich auch eine Mehrheitsdemokratie war, nach britischem Vorbild, war ja auch ehemals britische Kolonie und hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt zu einer sehr konsensorientierten Form, in dem also die Akteure versuchen schon vor Parlamentsbeschlüssen möglichst breite Mehrheiten, auch Kompromisse zu schließen. Aber ich würde nicht sagen, dass man jetzt pauschal sagen kann, das eine oder das andere bringt bessere Ergebnisse hervor. Dann,
1: wenn du dir Neuseeland angeguckt hast als Beispiel, können wir ja da vielleicht einfach mal reingrätschen und uns äh, Neuseeland ein bisschen genauer angucken. Wie sieht denn so das politische
2: Handeln in Neuseeland aus? Ja, also ich sagte ja vorhin schon, ähm, ursprünglich das System Neuseelands war das, was wir Westminster-Demokratie nennen. Also der klassische Typ mit zwei großen Parteien, die sich gegenüberstehen als Regierung und Opposition. Westminster, da sitzt das Parlament in London. Genau, also der klassische Typ der Mehrheitsdemokratie. Und in den letzten Jahrzehnten hat sich das deutlich gewandelt. Es gibt jetzt ein Mehrparteiensystem und wir haben als Regelfall Koalitionsregierung oder sogar Minderheitsregierung. Was heißt das? Das heißt, dass man bereits, bevor man über Gesetze abstimmt, natürlich schauen muss, dass man auch eine Mehrheit dafür bekommt. Und wie macht man das? Ja, man tritt in Verhandlungen ein. Man fragt verschiedene Partner, und muss dann natürlich auch Kompromisse machen. Das heißt, es geht langsamer voran, es ist teilweise schwieriger, teilweise werden Gesetzesentwürfe verwässert durch Kompromisse. Ja, das ist also sozusagen, es ist nicht besonders effektiv, aber es ist natürlich auf der anderen Seite dadurch, kann es eine breitere Legitimität beanspruchen, weil natürlich möglichst viele Gruppen schon einbezogen werden im, im Vorfeld des parlamentarischen Entscheidungsprozesses.
1: Also haben wir in Neuseeland quasi ein heutzutage gutes Beispiel für eine Mehrheitsdemokratie oder wenn man all, allgemeiner... Äh, genau, nein. <lacht> äh, also einer Konsensdemokratie, äh, die Wörter durcheinander gebracht. Und wie reagiert jetzt die Bevölkerung darauf? Also du hast dich ja quasi gefragt, wie sich das zueinander verhält und Neuseeland als Beispiel rangezogen. Wie sieht's denn in Neuseeland aus?
2: Ja, also wir haben in Neuseeland auch ein sehr aktives Handeln der Bevölkerung. Wir haben also sehr hohe Partizipationsraten, sprich Wahlbeteiligung von deutlich über 80 Prozent, die ja auch in den letzten Jahren anders als in den meisten Demokratien auf der Welt nicht spürbar zurückgegangen ist. Das andere, was ich ja immer untersucht habe bei der Bevölkerung, Stichwort Populismus, die Frage, wie schneiden populistische Parteien ab im Vergleich zu den etablierten Parteien im System? muss man sagen, in Neuseeland gibt es zwar eine populistische Partei, allerdings keine, die besonders extreme Positionen vertritt und die auch durchaus ähm, Bündnisbereit ist, die also tatsächlich sogar schon in Koalitionsregierungen beteiligt war als echter Regierungspartner. Und insgesamt kann man also auch nicht davon sprechen, dass die Bevölkerung in Neuseeland jetzt besonders systemkritisch wählt. Also dieser konsensorientierte politische Prozess- Führt jedenfalls in Neuseeland dazu, dass auch die Bevölkerung sehr aktiv dabei ist, sozusagen politisch.
1: Jetzt kann man aber ja nicht grundsätzlich sagen, dass Konsensorientierung gleich zu einer guten Partizipation führt, oder? Also es gibt ja schon noch Beispiele, wo man sagen würde, das System ist schon so ausgerichtet, dass da viel auf Konsens geachtet wird und gleichzeitig haben wir zumindest eine absinkende Tendenz bei der Partizipation, wenn ich jetzt zum Beispiel halt mir überlege, wir hier in Deutschland sinkende Wahlbeteiligung jetzt die populistische AfD im Bundestag, obwohl unser System ja prinzipiell eigentlich auch sehr konsensorientiert arbeitet, oder?
2: Das ist richtig, da für den deutschen Fall, den habe ich jetzt nicht systematisch untersucht, glaube ich tatsächlich, dass es Politikinhalte der letzten Jahre waren. Und wir hatten ja vorhin den Einspieler von Frau Weidel gehört, im Prinzip hat sie ja auch auf Politikinhalte verwiesen und im Prinzip gar nicht belegt ihre These, warum denn nun genau in diesem Moment, wo eine Politik gemacht wurde, ich denke natürlich vor allem an die Euro- und Flüchtlingspolitik, sie hat aber gar nicht belegt, warum das System jetzt nicht in der Lage ist, auch eine andere Politik hervorzubringen. Also sie ist konkret unzufrieden mit einer bestimmten Politik, das ist ja nichts Neues, das ist ja das Wechselspiel der Meinung in der Demokratie. Aber sie geht jetzt einen Schritt weiter und schiebt das auf das System ab. Diesen Punkt würde ich aber gar nicht machen. Was du vorher gesagt hattest, dieser Punkt, dass wir, obwohl wir eine relativ gute Performance im System haben und niedrige Partizipationsraten, da würde ich jetzt auf das Beispiel Europäische Union kommen. Das ist nämlich hier besonders extrem in diesem Abweichen von System und Bevölkerung.
1: Okay, dann schauen wir uns doch noch mal die Europäische Union ein bisschen ja, genauer an. sehr gerne. An. Die Frage habe ich mir jetzt ja
2: quasi selbst gestellt. Eingefangen. <lacht> ja. Also wir stellen fest, was heißt wir? Ich habe festgestellt in meinen Forschungen, dass die europäischen Politikinstitutionen, das heißt die Europäische Kommission und das EU-Parlament, die EU ist ein sehr komplexes politisches System. Erstmal ist es ja gar kein richtiger Staat, sondern ja eine internationale Organisation verschiedener Nationalstaaten, die auch offiziell ihre eigene Souveränität behalten haben. Trotzdem haben wir mit der Kommission und dem Parlament Institutionen, die rein europäisch sind, die also für ganz Europa den Repräsentationsauftrag haben. Und wenn man sich diese beiden Institutionen anschaut, dann weiß nicht, ob man es sagen muss, aber kann man auf jeden Fall sagen, dass die nicht nur sehr effektiv arbeiten, sehr ökonomisch arbeiten, sondern auch sehr transparent arbeiten. Die sind sehr um Transparenz bemüht und dem gegenüber steht eine europäische Bevölkerung, die mit ihrem politischen Handeln, speziell in Europa, nicht sehr aktiv ist. Wir haben Partizipationsraten deutlich von unter 50 Prozent, schon seit Anbeginn, seit 1979 zum ersten Mal das Parlament direkt gewählt wurde. Und wir haben auch äh, einen sehr hohen Zuspruch, Zuspruch für populistische und zum Teil sogar rechtsextreme Parteien, gerade bei Europawahlen. Das ist also tendiert sehr weit auseinander in Europa. Das ist was Besonderes. Das ist ja interessant. Erklären wir das doch mal. Warum ist das so? Ja gut, das habe ich jetzt nicht unbedingt selber erforscht, aber es gibt natürlich äh, Forschungen dazu. Wir stellen in der Wahlforschung zum Beispiel fest, dass äh, europäische Wahlen in allen Nationalstaaten als Second Order Elections, sagen wir dazu, also Wahl Nebenwahlen, Wahlen, die nicht so wichtig sind. In jedem Nationalstaat wird die Wahl zum Nationalparlament von der Bevölkerung als deutlich wichtiger empfunden und Europawahlen und Wahlen auf regionaler und kommunaler Ebene sind so Sekundäre Wahlen. Und tatsächlich zeigt sich auch, dass bei der Wahlentscheidung sehr oft Themen der Nationalebene eine Rolle spielen. Also wir haben in den Europawahlkämpfen, auch in Deutschland übrigens, so gut wie keine Europathemen im Wahlkampf. Und ich kann mich auch erinnern, dass im letzten Europawahlkampf Angela Merkel uns angelächelt hat von den Plakaten, obwohl sie gar nicht zur Wahl stand. Es standen ja die äh, Politiker für Europa zur Wahl. Also Europa findet auf Ebene der Bevölkerung eigentlich sehr wenig statt.
1: Liegt das vielleicht daran, dass sich die Bevölkerung sehr wenig als Europäer identifiziert, sondern halt dann mehr als Franzosen, Deutsche, Italiener und dieses Bewusstsein gar nicht vorhanden ist, ja, ich
2: fühle mich jetzt auch als Teil Europas, als Europäer? Das ist sicherlich möglich. Also da gibt es auch Untersuchungen, die das belegen, dass die meisten Menschen ihre Region und auch ihren Nationalstaat schon als identitätsbildend empfinden. Wenn man sich mal anschaut, welche Politik eigentlich in Europa gemacht wird, welche Bedeutung die eigentlich für uns alle hat, ist das schon überraschend. Das darf man nicht unterschätzen, dass ein Großteil der Regelungen, die uns wirklich betreffen, in Form von Richtlinien in Europa gemacht werden und dann häufig an die Nationalparlamente weitergegeben werden, die dann noch so in einzelnen Details einzelne Sachen verstellen können. Aber eigentlich wird sehr viel in Europa entschieden. Insofern ist das überraschend, dass die Menschen das nicht so im Bewusstsein haben und ja, auch zu den Wahlen häufig nicht hingehen oder sie nutzen, um ihre Nationalregierung abzustrafen. Also ist vielleicht einfach dieses Bewusstsein noch nicht vorhanden,
1: dass Europa auch einfach einen großen Einfluss auf unseren Alltag hat. Wenn, wenn ich jetzt mal so überlege, was für. wie über europäische Politik diskutiert wird, dann kommt sehr schnell dann der Begriff Gurkenverordnungen an, auf oder ja, es wird so der Eindruck erweckt, dass da einfach irgendwelcher Quatsch reguliert wird, der unseren Alltag eigentlich ja, bestenfalls verschlimmert oder gar nicht affektiert. Und das ist aber jetzt gar nicht wahr, sondern die EU hat schon einen
2: sehr, sehr großen Einfluss auf unser ja, alltägliches Erleben. Ja, auf unser Erleben ja anscheinend nicht. Also es ist ja an dem Bewusstsein der Menschen nicht drin. Aber wir hatten ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir eine nationale Gurkenkrümmungsverordnung hatten, da bin ich jetzt wirklich überfragt, aber im Großteil der Regelungen, die jetzt auf EU-Ebene getroffen wurden, sind ja bloß Harmonisierungen von zurzeit noch 28 nationalen Regelungskatalogen, die natürlich im Interesse des freien Handels über die Europagrenzen hinweg sehr sinnvoll sind und von denen wir auch alle profitieren, wenn es da um, um Sachen geht. Das beste Beispiel ist... Wenn man jetzt mal fragt, was hat Europa eigentlich Gutes für die Menschen getan, Stichwort Roaming, was vor einigen Monaten verbindlich geregelt wurde, dass man jetzt nicht mehr für 5 Euro die Minute aus Spanien nach Deutschland telefoniert, dass sowas abgeschafft wurde. Also Europa ist durchaus auch für die Menschen da, wenn ich immer ein bisschen Werbung machen darf.
1: Ja, ähm, ich fand den lustigen Plottwist bei dieser Gurkenverordnungsgeschichte dann im Endeffekt, dass quasi die Gurkenindustrie doch bitte darum gebeten hat, das so zu regulieren, weil man dann die Transporteffizienz steigern könnte, weil einfach mehr gerade Gurken in eine Kiste passen als
2: krumme Gurken. Ja, genau. Also wirklich sinnlos oder sagen wir mal gegen die Interessen aller wird natürlich auch in Europa keine Politik gemacht. Politik ist immer interessengeleitet. Man muss halt immer nur fragen, wessen Interessen werden vertreten. Ich würde jetzt mal ein bisschen steil behaupten, Europa vertritt tatsächlich hauptsächlich die Interessen der europäischen Bevölkerung. Man könnte auch sagen der europäischen Wirtschaft. Also man muss immer hingucken, man kann jetzt auch der EU natürlich nicht pauschal sagen, sie sei besonders bürgernah. Kriegt nicht dein, dein absolut bürgernah Siegel aufgedrückt. Nein, aber um vielleicht nochmal kurz ein bisschen auf meine Arbeit zurückzukommen, das ist schon überraschend, dass bei dieser guten, ich habe jetzt ja vor allem auf den Politikprozess geschaut und nicht auf das, was an Politik gemacht wird, aber dass dieser sehr gute Politikprozess aus meiner Sicht sehr effektive Prozess, man darf ja zum Beispiel nicht vergessen, wir haben glaube ich, 24 Amtssprachen in der Europäischen Union. Und die Europäische Kommission, ich kann die Zahlen nennen, hat 32.500 Mitarbeiter. Das klingt jetzt erstmal viel, ist aber extrem wenig, wenn man bedenkt, dass das eine Regierungsbehörde ist, die eine Wirtschaft oder eine, ein politisches Gebilde von 500 Millionen Menschen mit verbindlichen Regelungen auf sehr vielen Feldern. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu, zu fachsprachlich. Also es wird Politik gemacht. In sehr vielen Lebensbereichen der Menschen für 500 Millionen Menschen und das mit 32.500 Menschen, die bei der Kommission arbeiten, das ist zum Beispiel weniger als die Stadtverwaltung von München beschäftigt. Und damit wird doch aus meiner Sicht eine sehr effektive Politik gemacht. Und das ist das, was ich als gute Performance bezeichne. Und dann überrascht es aus dieser Sicht, dass die Menschen im Prinzip sich Europa zu Großteilen verweigern oder Europawahl nutzen, um Populisten zu wählen. Das ist schon überraschend. Du hast ja sozusagen erstmal in den Raum stehend behauptet
1: die, die, die Leistung der oder also die Effizienz Effektivität der EU die wäre gut jetzt hast du den Punkt genannt 32.500 Mitarbeiter für 500 Millionen
2: Menschen Stadtverwaltung München echt mehr als 32.000 Leute ja mit allen die da auch in verschiedenen Eigengesellschaften Stadtwerke und so weiter aber es ist jetzt ja nur also die Zahl klingt viel ist es aber eigentlich wirklich nicht also das ist man sagt sogar, habe ich gelesen, die Kommission ist eigentlich ressourcenmäßig schlecht ausgestattet und müsste eigentlich mehr Leute haben, um noch besser arbeiten zu können.
1: Hm. Du hattest ja noch einen zweiten Marker, die Transparenz. Wie misst man Transparenz? Oder wie misst du Transparenz, besser gesagt?
2: Ja, Messen anhand von objektiven Zahlen ist da eigentlich kaum möglich. Also generell musste ich in meiner Arbeit natürlich hauptsächlich auf, auf Länderstudien zurückgreifen, die halt qualitativ arbeiten, also auf Basis von Experteneinschätzungen, die zwar gelegentlich mit Zahlen untermauert sind, aber hauptsächlich doch qualitativ sind, also in Textform. Transparenz, kann man jetzt äh, sich überlegen, was meint das? Dass man versucht, möglichst gut darzustellen, was man denn macht und auch beispielsweise Zwischenschritte darzustellen. Im Willensbildungsprozess, im Gesetzgebungsprozess, dass man auch darstellt, wo wurden abweichende Meinungen geändert, wo hat man Kompromisse geschlossen. Also wie ist eigentlich ein Gesetz zustande gekommen, dass man den Bürger immer wieder einbezieht, weil der Bürger, es kann nicht jeder regieren, der Bürger wird regiert, aber der Bürger ist gefragt, spätestens bei den Wahlen und damit er dann wirklich verantwortungsbewusst entscheiden kann, ja, sollte man ihm schon ungefähr zeigen, was man da so macht. Transparenz ist wichtig. Ja, wobei, man muss natürlich immer gucken, also im Endeffekt ist Politik auch sowas wie ein, ein Gewerbe, auf das man sich spezialisieren muss. Politik ist ein Vollzeitjob, allein schon deshalb, weil man natürlich sich einarbeiten muss in die komplexen Materien. Und insofern ist immer die Frage, wie detailliert soll man jetzt eigentlich die Bevölkerung aufklären? Also ich habe immer das schöne Beispiel mit dem Arzt, der Arzt klärt seinen Patienten ja auch auf über das, was er macht. Aber die Aufklärung reicht ja immer nur ungefähr so weit, dass der Patient ungefähr weiß, was passiert da. Vielleicht, dass der Arzt zwei verschiedene Behandlungsmethoden, zwischen denen sich der Patient entscheiden kann, erläutert. Und dass der Patient so ungefähr weiß, was passiert hier. Aber es wird ja keiner auf die Idee kommen, dass der Arzt dem Patienten alles erklärt, sodass der Patient sich im Prinzip selbst behandeln könnte. Also Politik ist schon was, was man Fachleuten überlassen sollte. Was nicht heißt, dass jeder aufgerufen ist, der das möchte, sich auch in die Politik einzubringen. Das muss man auch klar sagen. Also es hat
1: prinzipiell jeder die Möglichkeit, ein Fachmann oder eine Fachfrau zu werden. Nur sollte man dann auch den entsprechenden Aufwand betreiben und sich in die entsprechenden Themen einarbeiten.
2: Ja. Das, denke ich, kann man erwarten. Ja. Also gerade Politiker verdienen ja auch nicht schlecht. Jedenfalls bei uns in Europa und speziell in Deutschland. Das ist... Aus meiner Sicht angemessen, aber ich finde jetzt als Staatsbürger, nicht als Politikwissenschaftler, als der auch, aber als Staatsbürger, erwarte ich dann auch, dass sie dann natürlich auch sich intensiv einarbeiten und dann auch fachlich fit sind in ihrem Bereich. Aber was ich eben nicht gut fände, wenn jetzt diese Trennung zwischen Politik und Bevölkerung aufgehoben wird, wie es jetzt der Populismus so ein bisschen in die Richtung treiben will und sagt, eigentlich weiß das Volk am besten, was gut für uns ist. Das stimmt natürlich auf eine Art im Ergebnis, aber ob nun das Volk jeden Schritt, den man auf dem Weg zum gewünschten Ergebnis nun gehen soll, besser einschätzen kann, das glaube ich mal ja nicht.
1: Es gibt ja durchaus auch äh, direkte Demokratieansätze. Ich meine, die Schweiz wird ja immer so als Musterbeispiel genannt für direkte Demokratie, wobei auch da ja repräsentative Elemente mit dabei sind. Die haben ja auch ihre Räte, also ich bin kein besonderer Experte für das Schweizer System, wie zeigt sich denn das im Vergleich? Ist das denn eine gute Idee, was, was die Schweizer da betreiben? Oder ist repräsentativ
2: denn doch besser? Ja, ich glaube, das sollte man heutzutage nicht gegeneinander ausspielen. Also es gab ja mit den Piraten mal so die Idee, dass wir im Prinzip die Politik generell, was ja technisch möglich ist mit dem Internet, generell für alle öffnen in jeder Entscheidung. Das äh, halte ich nun für absolut unpraktikabel weil wir können ja nicht alle Vollzeit Politik machen. Also muss ja auch noch jemand die anderen Jobs machen. Insofern finde ich diese grundsätzliche Arbeitsteilung zwischen Politik und Bevölkerung und Demokratie schon gut. Jetzt kann man natürlich überlegen, die Schweiz ist ein Beispiel, die hat eine Kultur der, der äh, direkten Demokratie, eine Tradition, wozu direkte Demokratie jetzt zum Beispiel in Großbritannien geführt hat vor knapp zwei Jahren. Ich denke, vor diesem Brexit-Votum war die Zustimmung zu, zu Volksentscheiden als Mittel, deutlich höher als danach, weil viele dann gesehen haben, wo das auch hinführen kann. In der Schweiz sind sie ja
1: tatsächlich aber relativ erfolgreich mit ihren Volksentscheiden. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen England kurz vor dem Brexit und der Schweiz, wenn sie alltäglich
2: über den Bau von irgendeinem Tunnel entscheidet? Ja, also alltäglich sind ja Volksentscheider auch nicht in der Schweiz. Ich glaube aber tatsächlich, dass es die Kultur oder die, die Tradition ist. Soweit ich das einschätzen kann, ich bin ja jetzt kein Experte, ist es ja in der Schweiz so, dass schon versucht wird, sehr sachlich eine Diskussion auch zu führen, sehr sachlich die Argumente für oder gegen eine bestimmte Entscheidung auch darzustellen und abzuwägen, während das Brexit-Votum ja sehr stark durch polarisierende und ja auch durch populistische Kampagnen der Sachlichkeit weitgehend beraubt wurde, sage ich mal. Also da hatten wir ja wirklich mit offensichtlich falschen Behauptungen, was denn die EU koste, wie viel mehr Geld denn Großbritannien plötzlich zur Verfügung hätte, das ist ja weit weg von jeder sachlichen Diskussion gewesen. Und das ist eben immer die Gefahr, wenn man Entscheidungen polarisiert und das muss man eben immer machen in direkten Volksbefragungen. Man kann ja nur Ja oder Nein stimmen. Es kann ja jetzt nicht noch jeder Bürger einen Änderungsantrag einbringen. Das funktioniert technisch nicht. Vielleicht können wir ja noch mal ganz kurz den Bogen
1: schließen, also nicht schließen, sondern noch mal unseren Bogen zusammenfassen im Endeffekt hast du dich beschäftigt mit einerseits, dem, den, wie, wie die Aspekte, haben wir eine Mehrheits- oder eine Konsensdemokratie und diese Faktoren der Performance, also Transparenz und Ökonomie, sich auf das Verhalten der Bevölkerung auswirken. Habe ich das soweit
2: richtig erfasst? Ja, also ich hab, wollte gucken, ob es da eine enge Abhängigkeitsbeziehung gibt, also nicht nur das System wirkt auf die Bevölkerung, sondern natürlich auch umgekehrt. Denn dass die Bevölkerung durch ihr Wahlverhalten natürlich das politische System ganz direkt beeinflusst, indem es diejenigen auswählt, die regieren und die im Parlament sitzen, das ist ja eigentlich klar. Aber ich habe im Prinzip schon versucht, das gegenüberzustellen.
1: Und wenn du jetzt mal so eine allgemeingültige Antwort liefern müsstest, ja oder
2: nein, beeinflusst es das oder nicht? Ja, also was ich auf Basis meiner doch recht kurzen Untersuchung sagen kann, ist, was nicht zusammengeht, dass das politische System relativ schlechte Performancewerte hat und die Bevölkerung dann gute Werte hat in der Partizipation und in dem politischen Handeln. Das zeigt sich zum Beispiel am Beispiel Frankreichs. Frankreich war ein Beispiel, das ich hatte, wo das System eher schlechte Performancewerte hat. Insbesondere liegt es das daran, dass das französische Parlament eine recht schwache Position im französischen System hat. Das ist relativ... Ja, es ist nicht machtlos, aber es hat eine recht geringe Machtstellung verglichen mit der Regierung und vor allem verglichen mit dem Staatspräsident, der eine sehr dominante Rolle spielt. Und in Frankreich sind auch die Partizipationsraten sehr niedrig und auch die Erfolge populistischer Bewegungen schon seit Längerem relativ hoch im europäischen Vergleich. Also das kann ich sagen, das EU-Beispiel zeigt uns jetzt, dass gute Performancewerte bei der Politik nicht automatisch dazu führen, dass wir auch die Bevölkerung mitnehmen. Das ist ja aber auch klar, denn der Politikprozess ist ja immer nur ein Aspekt. Ein guter Prozess kann ja durchaus auch schlechte Ergebnisse hervorbringen. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt intuitiv das, was man erwarten würde, aber ich habe es einfach nicht untersucht. Und insofern ist es eigentlich wenig überraschend, dass es auch zusammengeht, gute Performance mit schlechten, ja was heißt schlecht, mit niedriger Partizipation bei der Bevölkerung. Also in die eine Richtung kann ich sagen, schlechte Performance führt vermutlich nicht dazu, dass die Leute besonders begeistert von ihrem System sind. Das ist auch wenig überraschend. Andersrum kann eine gute Performance nicht unbedingt auch eine hohe Begeisterung für das System immer garantieren. Ist ja aber eigentlich auch eine interessante Erkenntnis,
1: denn gerade in einer Demokratie könnte man natürlich damit rechnen, dass schlecht laufende Prozesse gerade zu Protest führen. Also dass ich, wenn ich sehe, dass in meinem politischen System, dass es intransparent ist, dass es teuer ist, dass mich das vielleicht gerade dazu bewegt, vielleicht zu wählen oder auf andere Arten und Weisen zu beteiligen. Siehst du da vielleicht einen kleinen Widerspruch oder ist das einfach der Punkt, dass der demotivierende Faktor größer ist, als dieser Anspruch
2: an sich selbst, etwas zu verändern? Ja, grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen. Und das ist ja auch naheliegend, dass man jetzt sagt, wenn irgendwas nicht gut läuft, dass man dann versucht, was zu ändern. Man muss jetzt natürlich relativieren, ich habe mir ja tatsächlich nur stabile Demokratien angeschaut. Also wenn ich jetzt sage, ein politisches System ist vielleicht jetzt von der Performance, von der Transparenz her nicht so optimal, dann ist das natürlich immer nur im Vergleich zu sehen zu anderen Demokratien und nicht damit jetzt gleichzusetzen, dass es jetzt kurz vor einer diktatorischen Machtübernahme steht oder so. Insofern, ja, Frankreich ist halt wirklich so ein Fall, wo sich viele Bürger tatsächlich komplett aus der Politik rausgezogen haben. Das sagen auch viele Umfragen. Ja, da könnte man schon sagen, ja, es ist nicht unbedingt die richtige Reaktion. Also trete doch in Parteien ein, oder? Was wir natürlich jetzt haben, wir haben ganz neue Akteure in Frankreich mit dem Macron. Da wird man schauen, wo das jetzt weitergeht. Also es ist auch immer im Fluss, natürlich. Mal gucken, wie sich das jetzt auswirkt. Vielleicht steigt die, äh, die Wahlbeteiligung mit Macron jetzt wieder an. Ja, man hatte ja in letzter Zeit den Eindruck, dass der doch relativ beliebt ist bei den Franzosen. Weiß ja, nicht. hat jetzt vielleicht auch schon ein bisschen äh, abgenommen nach der Wahl, weil er natürlich auch unpopuläre Sachen jetzt durchbringen muss aber es wird man sehen ja bin auf jeden Fall auch gespannt was da passiert spannend wirklich ja ich finde ja, Politik ist manchmal ja nicht jedermanns Sache also jeder hat eine Meinung aber nee, schön, nicht schön wenn es dich ein bisschen auch persönlich <lacht> interessiert. jeder hat eine Meinung nicht jeder hat eine Ahnung <lacht> ja
1: die Meinung ist manchmal schneller da als die Ahnung ja. ja es ist ja auch manchmal gar nicht so einfach sich irgendwie ja einerseits neutral zu informieren und es ist auch nicht so einfach, sich wirklich einzubringen. Das ist, denke ich, ja auch vielleicht der Punkt, der in Systemen wie in Frankreich dann für niedrige Beteiligungsraten sorgt, dass es einfach schwierig ist, sich zu beteiligen, sich einzubringen. Und je starrer, schlechter funktionierend die Systeme sind, desto schwieriger ist es vielleicht auch dort etwas zu verändern. Vielleicht würde es die Leute einfach mehr motivieren, wenn man dort mehr Möglichkeiten liefert, sich einzubringen.
2: Ja, es ist halt für den Einzelnen auch immer schwierig. Das ist ja so ein Riesensystem mit so vielen Hürden, für den Einzelnen jetzt da wirklich was zu verändern, ist eigentlich nahezu unmöglich. Also viele junge Leute sind ja sehr motiviert und sind der Meinung, man müsste mal was ändern und resignieren dann recht schnell, weil sie sehen, wie, wie schwierig das eigentlich ist. Aber da muss man sagen, Demokratie ist schwierig. Als Politikwissenschaftler kann man natürlich eine politische Meinung haben, klar, habe ich auch. Aber ich finde es immer wichtig, in der nächsthöheren Ebene zu denken. Und ich bin ein glühender Verfechter der repräsentativen Demokratie und denke, dass es ein Stück weit vielleicht sogar meine Aufgabe ist, auch mit meinem Fach jetzt auch immer Werbung dafür zu machen. Und das heißt natürlich, Werbung für ein System zu machen, das schwierig ist, das langsam ist immer, das langsam Entscheidungen hervorbringt und das nicht immer unbedingt bessere Entscheidungen hervorbringt als eine Diktatur. Eine Diktatur ein Diktator kann sehr schnell große Sachen verändern und von der können auch viele Sachen profitieren. Der Vorteil der Demokratie ist, aus meiner Sicht, sollte mal was nicht klappen, haben wir immer die Möglichkeit, was zu ändern, die Macht in andere Hände zu legen. Und deswegen bin ich der Meinung, die Demokratie ist was, wofür man streiten kann, unabhängig davon, welche Meinung man jetzt innerhalb des politischen Diskurses einnimmt. Vielleicht wäre das ja ein Ansatz,
1: wie man Populisten wie Frau Weidel dann doch in eine, ja, wie man ihre Aussagen in eine, eine bessere Richtung schiebt, dass man sagt wir müssen vielleicht die Demokratie nicht direkter machen, sondern ein bisschen lebendiger und auch sowas wie Personalwechsel einfach häufiger stattfinden lassen, wobei man ja manchmal den Eindruck hat, dass es fast egal ist, was man wählt man sieht dann doch immer dieselben Gesichter das ist ja auch gerade der Kritikpunkt vieler Menschen.
2: Ja, das ist richtig also ich bin auch der Letzte, der sagt Jetzt zum Beispiel das deutsche System sei schon perfekt, so wie es ist. Wir haben natürlich hier eine sehr dominante Rolle der Parteien. Das ist grundsätzlich auch notwendig. Parteien als Bindeglieder zwischen Gesellschaft und Politik sind notwendig. Aber die Frage ist, muss jetzt wirklich eine Partei vor einer Wahl schon eine ganze Liste vorlegen in einer starren Reihenfolge und der Wähler hat dann nur noch die Möglichkeit, diese Liste zu wählen oder es bleiben zu lassen oder eine andere Liste zu wählen. Es gibt ja unterhalb der Bundesebene. Vor allem im kommunalen Bereich. Auf, bei Kommunalwahlen die Möglichkeit, zum Beispiel Namen durchzustreichen. Oder le Leute, die weiter unten auf einer Parteiliste stehen, weiter nach oben zu setzen. Das wäre ja ein Ansatz, den ich zumindest für überlegenswert halte, um da auch ein bisschen mehr ja, Druck aufzubauen auf die Etablierten, die heute relativ sicher sind. Die stehen eh ganz oben auf der Parteiliste. Und selbst wenn die Partei jetzt ein schlechteres Ergebnis hat, ist sie immer noch stark genug, dass die auf jeden Fall wieder ihr Parlamentsmandat bekommen. Also, ja, Reformen sind sicherlich viele denkbar, aber ich bin immer ein Freund davon, in, was das angeht, in kleinen Schritten zu denken und nicht den großen Sprung zu suchen zur wahren Demokratie. Da warne ich auf jeden Fall davor. Lieber Evolution statt Revolution. Ja, in den meisten Fällen oder in dem Moment, das kann man natürlich überhaupt nicht so sagen, in manchen Fällen ist die Revolution angebracht, aber nur dann, wenn wir die Demokratie noch nicht haben. Das ist vielleicht ja auch das Schöne an der Demokratie, dass wir die Revolution gar nicht brauchen, weil wir auch mit friedlichen Mitteln, was verändern können.
1: Das ist doch ein schöner <lacht> Satz. Ja. Für den äh, Abschluss, ähm, hast du noch so eine Take-Home-Message, so ein, ein, einen ein Gedanken, den du für besonders wichtig hältst,
2: den unsere Zuhörer sich mit nach Hause nehmen können? Ja, jetzt habe ich ja tatsächlich eigentlich schon so ein fast pathetisches Schlusswort gesagt. Also vielleicht kann ich einfach nur noch mal das ein bisschen größer fassen, nur zu sagen, es lohnt sich immer, für die Demokratie zu kämpfen. Und wer Lust hat, kann auch gerne in der Demokratie kämpfen, selber Politik machen, da soll sich jeder eingeladen fühlen. Aber selbst wer da nicht so, wer andere Interessen hat, seine ganze Freizeit nicht dafür opfern will, zumindest wenn es drauf ankommt, am Wahltag oder auch sonst, wenn andere Leute daherkommen und sagen, wir können noch mal was ausprobieren was weniger demokratisch ist. Auf jeden Fall sollte sich jeder immer mit ganzer Kraft ja, für unsere Demokratie einsetzen. Alles klar.
1: Dann bedanke ich mich sehr bei dir, dass du Lust hattest, mit uns die erste Folge zu drehen. Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Und wenn ihr Lust habt, uns zu kommentieren, dann findet ihr uns auf www.underdogs.org Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an redaktion.underdogs.org Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert, kommentiert und ja, wir freuen uns schon auf die zweite Folge.